0: Du lyssnar på Folk och försvar-podden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
1: Varmt välkommen till Folk och Försvar-podden. Mitt namn är Seblon Kalander och jag är säkerhetspolitiskt hos Folk och Försvar. Där avsnittet fokuserar på Afghanistan. Under sommaren såg vi ett snabbt händelseförlopp där de internationella styrkorna avvecklade sin närvaro i Afghanistan samtidigt som talibanrörelsen gjorde dramatiska framstötar för att till slut återta makten i landet nästan 20 år efter de störtades av en amerikansk ledd koalition. Nu står vi inför en högst oviss situation rörande utvecklingen i Afghanistan. I det här avsnittet kommer vi att fokusera på hur Sverige och det övriga internationella samfundet ska förhålla sig till Afghanistan framöver. Samt hur utfallet i Afghanistan påverkar framtiden för internationella insatser. Medverkande i det här avsnittet är Kai Aide, för detta FN sändebud till Afghanistan. Henrik Landerholm, ambassadör och tidigare chef för den svenska insatsen i Afghanistan, samt Malena Rembe, Mellanösternvetare och analytiker med mångårig erfarenhet från Afghanistan. Först pratar jag med Kai Aide. Vem är du, Kai, och vad är din koppling till Afghanistan?
2: Jag har varit i den norska utrikesdelsn i 40 år, men samtidigt har jag jobbat mycket för FN, så jag var FNs specialutsending till Bosnien, jag har varit utsändning till Kosovo, men så blev jag också utsent ut som chef för FN-operationen i Afghanistan i 2008, 9 och 10. Så det är min. Kobling, men jag har rejst i Afghanistan från 2003 fram till 2018, så det börjar att bli ganska många år. Okej,
1: okay. eh, nu har vi då sett hur eh, talibanerna har tagit över makten i Afghanistan och eh, alldeles nyligen så eh, evakuerar USA sina sista trupper från flygplatsen i Kabul. Eh, en kort fråga, hur hamnade vi här?
2: Efter min mening är det två hovedarsaker. Det ena är att vi... Vi förstod aldrig samfundet eh, gott nog. forskellen på våra egna samfund och det afghanska hade den tro på att vi skulle kunna exportera en modell, eh, kunna etablera ministerier, ny konstitution och så vidare på våra västliga premisser. Eh, den feilen har man gjort eh, flera gånger i detta århundrade. Eh, Tragiska exemplet eh, i nå och hvordan vi går in steder städer vi ikke har tillräckligt kunskaper eh, om land och folk, kulturer, traditioner och så vidare. Så är det også slik at det går ikke att ha ett militärt styrke bestående i et så fremmed land i många, många, många år utan att oppositionen i befolkningen växer de förväntar sig resultater de förväntar att våra löfter infrias och det sådde bara delvis det vi uppnådde var viktigt men det är så många ting vi inte maktet att göra återt det får folk att bli att troen rätt och slett på det internationella samfundet det, det 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 tror jag skedde så men jag si, det är en ting till och det är dårlig dålig afghansk styrelse. med eh men nästan korruption som förde till att landets möjlighet att få intäkter in i statskassen var reduceret, och landet har varit helt fram till nu helt avhängigt av internationell bistånd. så förstod vi ikke var var starkt Taliban växte opp gjennom årene, særlig fra 2006 og fremover. Vi skulle selvfølgelig ha engagerat oss i politiske samtaler for mange, mange, mange år siden, men der feilet vi. Det var en tro på amerikansk side, på regeringens side, særlig i nars-afghani, at man kunne vinna militært, og det burde vi ha lært oss at slik er det rett og slett ikke. Jo tidligere man kan gå in i politiske forandringer, jo bedre er det.
1: Hur borde det internationella samfundet agera nu för att säkerställa sina intressen i Afghanistan gentemot Talibanstyret?
2: Ja, det är en debatt som pågår. Jag ser att en tidigare NATOs generalsekretär Anders Fogh Rasmussen i Foreign Affairs för två dagar sedan skrev att om och NATO bistår med vapen och utstyr och etterriktningar till de som sitter i pansyr, hvor Taliban ikke har tagit över och brukar det som ett utgångspunkt för en opposition mot Taliban. det tror jag helt helt gott. det har kommit andra synspunkter som liknar om att vi har ett ansvar för att gå in igen militärt. den perioden är over jag hoppar att ingen vill låta sig fristete till att att bygga bygge på opprørsbeve- oppositionsrörelser som, som existerar. Så er är debatten. Ska vi engagera oss? Man säger, ska vi annars den nye ny regering? Folkrätten är rutschlig att du annars ikke rikregeringen, men du annars stater. Men, men ska vi engagera oss, eller ska vi inte? Jag är av den uppfattningen att vi må engagera oss det är ikke en belömning till Taliban men vi kan inte straffa det afghanska folket för att vi förlorat Afghanistan och för att Taliban har tagit över det ville vara i dem en dubbel straff så jag menar att vi bör engagera oss så raskt vi bara kan detta är jo också en av diskussionen i FN:s säkerhetsråd hvor här är olika uppfattningar Ehm si, den humanitära krisen, den, den tvingar oss in i ett arrangemang med den nya regimen. det är regime. ikke att 8 18 miljoner människor befinner sig i en så akut situation som det idag gör og jeg så igår att man räknar at kan räcka ut september men inte längre. Så de internationella hjälporganisationerna, de må på bakken och fortsätter sitt arbete där. Uh, som som jag jeg jag hoppas att FN kan vända tillbaka med sitt internationella personal som idag befinner sig utanför landet gäller också også uh, de humanitära agencies som ligger i FN-familjen. Uh, og och som jag säger også, også ambassadene så ambassaderna idag är det väl bara tre land som har tre, land som har ambassader der med utsänd uh, nationalpersonal. Eh uh, jag ser ingen grund till också og Vad Västdeland ska vända tillbaka med, med, med diplomater. Tänk på hur många länder det är, hur vi har stora diplomatiska uppsätt, Och vår regim, och hur samsvarer med vår egne syn på mänskliga rättigheter, och så vidare. Det gör vi ofta av ekonomiska grunder. Här måste vi göra det av humanitära grunder så det är för mig är det, det, det allra viktigaste. Och så tror jag att nu vet vi egentligen inte vad som sker in i Afghanistan. Eh, mya av det som kommer ut är sannolikt riktigt, men mya är också propaganda eh, mellan de olika parterna i nuvarande situationen. Eh, vi måste ha eyes and ears på backen för själ för att kunna värdera vad som, som händer. Og så tror jag, hvis vi engagerar oss så kanske vi kan bidra till att påverka sammansättningen av en ny regering, så att det blir en inkluderande regering, likt Taliban har lovet. Jeg jag ser ingen fördel med eh skulle förbli utanför och ikke engagera oss. Jeg jag ser ingen fördel i att vi skulle avstå från försök på att påverka talagam själv om möjligheten för att göra det sannsynligvis har begränsat.
1: Och Kai, du nämnde ju tidigare att du har en lång erfarenhet av internationella insatser och fredsfrämjande operationer. Kan vi dra några slutsatser från misslyckandet i Afghanistan när vi tittar på möjligheter till framtida insatser i andra delar av världen?
2: Det kan vi helt öppet Ehm noa det är välkänt vi har vi har vi har sagt det før och vi vi har ment att vi har lärt det för men vi har ikke det, det ene är ikke gå in utan att du har en strategi du vet vad du ska och hold dig till det och ikke gå in utan en styrka som är klar stor nog till att kunna göra den den jobben du är ute efter att göra eh och så är det då som heter mission creep Uh, og det har vi jo till de grader i, i Afghanistan. Uh, vi skulle först gå in bara för att slå terrorn tillbaka och försäkra oss om att det ikke blev några nyentagelser. Det det gick väldigt rast. Taliban och Al Qaida var slått ut tidigt. Uh, men så började man att skulle göra andra ting. Det är klart att vi i Vesten har ett behov för att rättfärdiggöra vår egen insats Vi med påta oss stadigt nya uppgifter som är appellerande till vår vestlige opinion Bygger skolor, bygger sjukhus, äldrestinstitutioner, bygger vägar och så vidare och så vidare. Med andra ord, vi var mitt i en gigantisk nationsbygning. det var jo det president Bush sa han ikke ville göra. Likevel så var det han som la ut på detta stora projektet. Och då må vi huske at eh uh, varsås land det er vi går uh, in i och se är det verkligen möjligt att få dette här till uh, på någon få år för 20 år är trots alt alltså relativt kort tid uh, när det gäller att bygga ett samfund av den typen vi ønsket. Uh, det är det fremste lärdomen som jag vill si, säga till til slut vi må vara harare när det gäller korruption. uppdrag. För det som har er skett där är ganska dramatiskt när vi ser rapporterna som har kommit bland annat från den amerikanske specialteforskaren på Afghanistan, John Sopko. Det andra är, när vi ser det ikke fungerar, så gör vi två ting. Vi sender in våra egna rådgivare och experter, och de tar ett övervart over jobben istället för att vara rådgivare så tar de över jobben. Så istället för att göra det vi kallar capacity building så driver vi med capacity substitution. Och när det så har fallerat i ett så sitter afghanske institutioner igen med mycket mindre kunskap än det de egentligen borde sitta igen med. Det här med att organisera och göra ting genom nationella myndigheter, lära dem upp det är helt essentiellt här vi bygger till sted upp nästan parallella institutioner inför de olika ministerier och så vidare så är det alltid lika att när man går in i här typ av operationer så måste vi bevisa för vår västerländska opinion att vi gör framsteg Og dermed så overdrev vi hvor mange skoler som har byggts, hvor många helseinstitusjoner, hvor många soldater som var tränt. Och så vidare og så videre. Tallene blev etter hvert så, så høye att vi ikke lite med virkeligheten att göra. Jeg husker den norske utenriksministeren kom till mig och sa, kan jeg si at John Kerry sier 11 miljoner barn går i dag på skole? Varför har ikke jeg fått disse tallene? Då sa jag att du har fått dem för ditt de tal är inte riktiga. Det är uppblåst, och ju mer vi blåser det här upp, och genom åren, så blir gapet mellan verkligheten och det vi tror är verkligheten större och större och större. Så det vi så var jo da, hvor långt vi egentligen har kommit. Vi har kommit långt fram det vi egentligen påstod. Här är en vargers lik så stark som vi, vi trodde, för exempel. När du har kopplat detta med en regering som inte har trovärdighet i befolkningen, så får du den demoraliserande effekt som vi såg. Vår herre nærmest smälter bort och Taliban kan ta över relativt enkelt. Det var rätt långt svar på ditt korta spårspunkt. Men jag menar att det är huvudpunkter som vi måste ha inom oss.
1: Nu kommer vi att höra ifrån Henrik Landerholm. Henrik, vad är din egen koppling till Afghanistan? Ja, det är en ganska
0: lång historia. De flesta utrikespolitiskt intresserade i min ålder så kunde jag inte undgå att notera den sovjetiska invasionen 1979 som upprörde oss som var politiskt aktiva högerligan. Sen var inte Sovjetskrig i Afghanistan egentligen uppe på, på agendan och den vart under 80-talet. Afghanistan engagerade mig föga. 90-tal samma sak. Det var en av många konflikter långt bort. och Det var väl egentligen inte för förrän budda statyerna i Bamian sprängdes på våren 2000 till våren 2001 till och med som Afghanistan kom upp på, på världens radar. Det hade väl också glunkats en del om just det här av, av av terrorister. Och det var inte helt okänt att Al-Qaida och, och samma Laden kanske. Eh, kanske bodde där eh, utan det var ju den 11 september eh, som var det stora startskottet för, för det engagemanget. För öga anade väl jag just den 11 september att eh, även om jag hade noterat ett faktum att eh, Ahmad Shah hade tagits av Daga eh, av två uppgivet marokkanska eh, journalister med en sprängladdning i en videokamera två dagar tidigare att Afghanistan kom, skulle komma att spela en så central roll i inte bara svensk utan också världspolitik under de närmsta två decennierna. Hösten 2006-2001 innebar ju en, en väldig sympatiutryckan från omvärlden gentemot det USA som svårt sårat både mänskligt, uppfattat militärt och politiskt, försökt delvis desperat slå tillbaka mot det angrepp som hade skett. Och Afghanistan utkristalliserades ju ganska snabbt till den spelplats där amerikanerna ville ville utdela det första, första slaget. Och ingen ifrågasatte ju det moraliskt riktiga i, den, i det engagemanget. Utan tvärtom, som jag sa, det strålade ju, strömmade ju mycket, mycket positivt engagemang eh, i, gentemot amerikanerna. I december 2001 så försökte... började vi diskutera en insats med svenska soldater efter det att alla de stora städerna i i Afghanistan hade fallit i i norra alliansens händer. Det sätt på vilket talibanerna hade snurrats upp under de månaderna med ganska mycket begränsade amerikanska och brittiska specialförband och flytstidskrafter är kusligt likt de tre månader som vi nu har sett bakom oss. Det vill säga hur talibanerna på ett mycket enkelt, till synes enkelt, snabbt och relativt smidigt sätt eh, har lyckats göra över Afghanistan utan nämnvärt väpnat motstånd. Eh, amerikanerna behövde hjälp, britterna behövde hjälp. Eh, många länder hörsam hörs denna önskan. Regeringen skrev en proposition, proposition som lämnades till riksdagen. Sent, sent i december 2001, då, om jag inte minns fel. Då. Sen satt jag i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Jag var vice ordförande, vi snabbbehandlade det här och sen tog riksdagen beslut om att, att skicka en väpnad styrka om högst 45 personer för en specifik uppgift. Och där började engagemanget, sen ökade det successivt militärt. Jag, regnade, jag lämnade riksdagen, jag var fortsatt engagerad i frågan om en på distans under min tid som rektor för Försvarshögskolan. Eh, det svenska PRT eh, förbereddes i 2005-2006. Ansvaret togs över från dritten 2006 med en ganska liten styrka 390 man om jag inte minns fel som hade att Ta säkerhetsansvaret, utvecklingsansvaret och samhällsstyrningsansvaret för fyra provinser som omfattar en tiondel av Afghanistan och en tiondel av att befolkning. Det är i princip en omöjlig uppgift, skulle jag vilja säga, av rent territoriella skäl. Sverige hade, som jag uppfattade, avsatt mycket begränsade biståndsresurser, medan några och inga öronmärkta för, för norra Afghanistan. Och några år in på insatsen så, så eh, minskar vi mycket väl från en folk- och försvarkonferens att Sverker Göransson vädjade till den politiska nivån att eh, vi måste eh, ha ett mycket bredare engagemang än det militära. Under min tid på Folke akademin mellan 2008 och 2011 så skickade jag ju svensk och ansvarig för svensk personal, bland annat EU-pol Afghanistan eh, och även Folke akademimedarbetare som var, eh, var sekunderade till den svenska insatsen uppe i Massar. Och eh, sommaren 2011 så tittade Carl Bildt på mig när vi träffades som hastigaste i, på, på, under Almedalsveckan eh, och bad mig ta över eh, ansvaret för den, det som kom att bli den samlade svenska insatsen i norra Afghanistan. Det grundades ju på ett riksdagsbeslut 2011 att vi skulle införa civil ledning över hela insatsen. En sanning med modifikation eftersom den svenska militära truppen av lätt insedda skäl för oss som jobbat militärt naturligtvis ingick i en helt annan befälskedja. Det vill säga en tysk general förde ju det, det operativa befälet över, över denna. Och försvarsmakten hade naturligtvis huvudansvaret för all logistik och allt det övriga som styrkan hade att göra. Men den civila ledningen var avsett att bli mer ett paraply där vi skulle försöka, försöka samordna eh, bistånd, och den militära insatsen så gott det gick. Det ansvaret tog jag över i mars 2012 när jag hade varit i Afghanistan från mitten på november. Sen eh, var jag i Afghanistan då sammanlagt nästan två år eh, till i augusti. 2013, då jag lämnade för att bli ambassadör i Riga. Jag har följt den afghanska filen även under, t- även under tiden sedan dess. Kanske inte på minutoperativ nivå, men och i alla fall några, några gånger i veckan. Det har ju gått upp och ner. Jag var nere 2014 på Camp Northern Lights när vi stängde den svenska insatsen inom ISAF:s ram, som var en del av den avveckling som inleddes med Obamas så kallade surge eh, 2009 och 2010. När jag kom 20, ner 2011 så var det faktiskt det tillfälle när, svär, när världen hade det allra största antalet soldater i Afghanistan. Och närmare 130-140 000 om jag inte minns fel. Och eh, 51 länder i ISAF eh, ISAF-koalitionen. Sen är det klart att de senaste veckorna har jag både, både hjärna och hjärta varit engagerat i det fruktansvärda som har inträffat där nere och inte minst känslan eh, av att ha, ha kontakt med de lokalanställda som jag arbetade med mycket när under 2011-2013 och som nu är lyckligen anlända till, till riket eh, har upptagit en del av min, min tid under den semester som jag fortfarande åtnjuter.
1: Kan du utveckla... Varför Sverige har varit engagerat i Afghanistan och på vilka sätt har vi varit det?
0: Ja, min bild av detta och då egenskap av anställda utrikesdepartementet utan i min alldeles egen personliga kapacitet är ju att det är ett långvarigt engagemang på en lite annan nivå och lite annan inriktning än till exempel många av de övriga 51 länder som är engagerade i ISA. Sveriges humanitära och biståndsengagemang på, påbörjades redan i samband med den sovjetiska invasionen 79 grundade på Svenska Afghanistankommittén eh, som har varit verksamma i landet sen, 2000, eh, sen eh, 1982 eh, och det, det successivt ökade bistånd som, som Sverige har allokerat. Eh, man ska väl inte beskriva det här som ett extremt högupptaget politiskt engagemang under hela den här 40-årsperioden. Men under de senaste 20 har, ju Sverige, har ju Afghanistan stått högt på, på vår agenda av ett antal olika skäl. Och det är väl utan tvekan så att eh, när engagemanget är avslutat så är det ingen hemlighet att solidaritet, lojalitet, eh, viljan att stödja eh, amerikanerna i deras ambitioner att, att, hantera, att hantera terrorismhotet var starkt vägledande för, för många länder. Även om Sveriges engagemang som sagt var, var bredare från och med hösten 2001. Eh, så det är den ena sidan. Det generella biståndsengagemanget, mycket grundat på Svenska Afghanistankommitténs engagemang och kunskap om förhållandena i landet, ska heller inte, inte underskattas. Sen ska vi också minnas att hela besluten var väldigt fokuserade på att de internationella insatserna är ju plötsligt, eller inte plötsligt ska jag säga, men förvandlats från en, 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 något av en biuppgift till en, huvud, till en, en huvuduppgift i eh, avsaknad av det klassiska militära hot som gamla kärra totalförsvaret hade haft att hantera under 50 år. Därmed så vill jag nog hävda att det fanns en både ett intresse och därmed en beredvillighet både i det politiska försvarsetablissemanget och hos försvarsmakten att också pröva sina vingar i en sån här ny och, och komplex insats. Det har nog, spelade nog också roll för beslutsfattandet.
1: Situationen i Afghanistan är just nu fortfarande snabbrörlig. Men har du några tankar om hur USA med flera eh, har hanterat tillbakadragandet och hur, hur det kan påverka svensk säkerhet och svenska intressen såväl direkt som indirekt?
0: Det är ju komplexa frågor som det är svårt att spekulera kring i den nuvarande situationen. Eh, de flesta länder syns ju ganska överens om att det ensidiga amerikanska tillbakadragandet som å ena sidan inte kommer som någon överraskning. Det presenterades av president Obama redan 2009 innan den här kraftiga satsningen på, på utökning. Och aviserades ju redan då att den skulle avslutas 2014. Så det har ju varit ett väldigt långt farväl. I kväll finns det väl frågetecken kring kring det som många nu betraktar som ett kraftigt underrättelsemisslyckande eh, kopplat till den, den snabba avvecklingen och av talibanernas väldigt snabba frammarsch. Det var väl väldigt få som hade räknat med att det skulle gå så här snabbt och så här okontrollerat. Från ett all, allmänt fredsmäklings och konfliktlösningsperspektiv eh, hade ju en fredlig regering eh, på de villkor som ursprungligen uppställdes i, i då förhandlingarna ju, ju varit och definitivt varit att föredra. Och vad jag har förstått har heller inte den afghanska regeringen varit enig eller kunna, och inte kunnat komma till en, en, en sån som finns med som bakgrund för, för det amerikanska tillbakadragandet. Så när det gjordes då fick eh, rätt mycket kritik och nu har det blåsat, blåsat upp till en väldig storm också, också i, i USA och i många andra länder. När det gäller direkta säkerhetsproblematiken så har amerikanerna på ett fantastiskt sätt eh, ev- evakueringen som har skett i flygplatsen har ju varit, vad jag förstår, helt olidliga det nu. Det har skett under det sista dygnet och som skördade både många afghanska och amerikanska dödsoffer. Eh, I det snävare perspektivet, våra direkta intressen eh, kanske inte finns så gräsligt mycket mer att säga. I det större perspektivet tycker jag att det är för ännu för tidigt att, att säga hur detta påverkar NATO, NATO-sammanhållningen, NATOs, NATOs trovärdighet eh, och den amerikanska relationen till bilden av, uh, av USA som, som pålitlig
1: part. I kölvattnet av utvecklingen i Afghanistan. Har det aktualiserats en diskussion om framtiden för vårt deltagande i internationella insatser? Har du någon reflektion på det här ämnet? Borde vi ompröva vårt förhållningssätt till internationella insatser?
2: De
0: sista 25 åren har innehållit eh, ofta minskning av väpnade styrkor. Eh, och det är väl utan tvekan så att de sista tio har eh, inneburit. Att många länder eh, satt upp frågetecken till hur verksamt och hur möjligt det är att påverka ett, eh, ett annat land med insatser av den här av den här karaktären. Min enkla uppfattning är att varje land är unikt. Varje konfliktkontext är unik. Och därför måste varje enskilt fall bedömas för sig. Jag tycker jag att det är lite för tidigt att dra definitiva slutsatser av det som hänt i Afghanistan. Jag har well, själv spontana slutsatser som delat i Många olika sammanhang under de sista tio åren som handlar del om att den grundläggande designen på insatsen i Afghanistan var behäftad med en hel, en hel del problem. De handlar om att redan bonkonferensen i december 2001 inte inkluderade talibanerna som ändå var den tidigare, den tidigare regimen och hade ett visst och inte ens starkt folkligt stöd men som en av många aktörer i Afghanistan hade det varit naturligt att försöka få med talibanerna på båten i det afghanska stadsbygget efter, efterbarn. Det missades ju också många möjligheter inledningsvis i konflikten 2002-2003 ända fram till 2004 att försöka inkl- att inkludera talibanerna av ett antal Uh, olika skäl. Det finns också andra slutsatser att dra som handlar om korruption och hur man lutade sig mot krigshärrar det som blev en integrerad del av den nya afghanska staten uh, vilket också det är ett designfel i bemärkelsen att det påverkade ju trovärdigheten och, och rätts, upplevelsen av rättssäkerhet uh, och därmed också efterlevnaden av de grundläggande mänskliga rättigheter som inte bara är ett västligt påhitt utan en rätt till trygghet och värdighet som är en central del i varje stats legitimitet. Så även Afghanistan. Korruptionsfrågan är nära kopplad till, till krigsherreväldet och de stora ekonomiska resurserna som flödade in i Afghanistan under lång tid. Det bara på biståndssidan utan också för eh, militära underleverantörer utav, av, eller underleverantörer till de olika militära, militära insatserna. Allt det här har ju un- bidragit till att underminera det eh, afghanska stadsbygget. Eh, det är klart att det finns likheter med andra länder där vi har varit eh, militärt aktiva och där vi i några fall är fortfarande är militärt aktiva. och Ska vi göra någonting så är väl att inte, inte att dra tillbaka våra styrkor, men att sätta oss på vår, vår kammare och kanske göra ett, ett rejält omtag till, både själva och tillsammans med, med våra partner kring hur den moderna interventioner kan fungera på allra, allra bästa sätt. Ur mitt perspektiv, som jag ändå har en lång militär bakgrund nu, om att länge med försvars- och säkerhetspolitik så måste jag också säga att att Afghanistan en av Afghanistaninsatsens designfel också var att den var övermilitariserad över och att ett civilt underifrån perspektiv, att bygga förtroende demokratiska strukturer, organisationer och institutioner utan korruption och krigshärvälde och med en försiktig eller ett skapande av också något som i alla fall liknar ett rättssamhälle. Ett förutsägbart rätt samhället. Eh, Sannikt hade varit eh, en mer fram, mycket mer framgångsrik väg än den. Det är topp-dam-perspektiv som av olika skäl kom att dominera den afganska konflikten som också innefattade ett antal ganska radikala strategi antal ganska radikala strategi förändringar. Över eh, som beroende mindre på förhållandena i Afghanistan och mer på. De olika bidrag så givarländernas eh, intressen och ibland till och med teoretiska kontexter för hur saker och ting eh, borde hanteras. allt det här, Alla de här metoderfarenheterna får givetvis ingå i en sån, jag vill inte kalla det omprövning, men en eh, saken. Eh, som inte bara är relevant för Sveriges tidkommande. Eh, utan för hela hela västvärlden som har varit engagerad i i insatserna. Och jag är alldeles övertygad att att en sån kommer att bli bli ett av resultaten av det som i Afghanistan inte kan betraktas som annat än ett mycket allvarligt misslyckande på ett antal olika platser.
1: Och avslutningsvis kommer vi nu att höra ifrån Malena Rembe. Hur bedömer du den humanitära situationen just nu i Afghanistan?
3: Dels måste man komma ihåg att Afghanistan är ett enormt stort land med väldigt stora variationer. Och det påverkar förstås också hur situationen ser ut rent humanitärt. Men redan i december förra året så led över hälften av landets befolkning av matbrist eller hade inte tillräcklig inkomst för att kunna köpa mat som täckte familjens behov. Nästan 10 miljoner av landets 38 miljoner människor befinner sig på flykt. Och bara i år har en halv miljon människor tvingats fly. Precis som i övriga delen av världen så pågår covid-19 som en pandemi. Och det, det är extra allvarligt i ett land som Afghanistan som har en väldigt begränsad sjukvård. Människor har svårt att få sjukvård och man säger att Just att betala för sjukvård är en av de främsta orsakerna till att familjer blir skuldsatta. När de ska försöka hålla en annan familjemedlem vid liv. Man måste köpa syrgas och sådana saker om det alls finns att få tag på. FN säger att runt 15 miljoner personer behövde vård redan innan den här senaste krisen. Och sen... I år, precis som det är nästan alla år, så ser vi torka i vissa regioner och översvämningar i andra. och Det här driver ju på befolkningens utsatthet ännu mer. Dessutom så måste man komma ihåg att genom hela den här svåra humanitära situationen så är det också ett land som har präglats av en långdragen, väpnad konflikt. Alltså protracted konflikt. Och då är barn och kvinnor en särskilt sårbar grupp. Man säger att nästan hälften av de som skadades eller dödades i landet 2020 var kvinnor och barn. En annan sak som som gör att den humanitära situationen är är väldigt svår är att respekten för humanitära hjälparbetare är väldigt låg. Sjukhuskliniker dras ofta in i konflikten, hamnar i skotteld och hjälparbetare skadas. Det finns risk för att hjälpkonvojer kapas, rånas och eh, allt arbete som utförs tar eh, ofta lång tid. Det är mycket förhandlingar som krävs för att få igenom hjälp och stöd. Och nu, eh, alla de riskfaktorer som fanns innan de senaste veckornas utveckling De har ju förstås skjutit i höjden med med talibanernas övertagande. Matpriserna ökar, inflationen ökar, möjligheten till vård minskar. Också för att resurserna för vård har strypts genom att biståndsberoendet är så stort i landet. Bankerna har stängt och människorna som har arbete, får just nu inte arbete. Så situationen, den humanitära situationen, är akut. Det är inte en fråga om att det blir en humanitär kris genom talibanernas övertagande, utan landet är i en humanitär kris och har varit det länge, men nu är den riktigt akut. Dessutom kan man säga att eh, bidragsberoendet för Afghanistan är exceptionellt stort. Man brukar tala om att två tredjedelar av landets inkomster kommer utifrån bistånd eh, eller genom bistånd utifrån. Eh, humanitärt nu så har de flesta humanitära och utvecklingsorganisationerna lagt sitt arbete på is, eller på paus i alla fall. Några få är aktiva. Men dels så har man ju evakuerat nästan alla utländska hjälparbetare. Samtidigt som de anställda har en väldigt hög hotbild mot sig. De har ju den riktigt höga hotbilden mot sig. Och det kan vara antingen för att de arbetar för en internationell organisation, vilket en del talibaner har har motsatt sig, att de har en närvaro i landet. Och det kan också vara att de tillhör en minoritet och kvinnorna är naturligtvis särskilt utsatta. Talibanerna har sagt att de vill att hjälporganisationerna återupptar sitt arbete, men det är Än så länge oklart vilka garantier de har gett eller kan ge för säkerhet. De de organisationer som har finansierat huvuddelen av sin verksamhet med hjälp av utvecklingsbistånd, antingen direkt från andra länders regeringar. Ska jag förklara lite hur biståndsverksamheten fungerar i Afghanistan så har man dels stora så kallade trustfonds som kanaliserar medel um, via uh, den afghanska regeringen för verksamheter. Samtidigt har den afghanska regeringen inte haft möjlighet att själv um, ta ansvar för grundläggande um, Sjukvård till exempel och grundläggande utbildning. Så det har man man lagt ut på entreprenad skulle man kunna kalla det. Och flera då stora biståndsorganisationer har fått kontrakt genom upphandling av av regeringen, den afghanska regeringen för att utbilda eller för att driva kliniker och sjukhus i olika regioner. Nu när de medlen är frysta så ligger delar av den här verksamheten på is för att beståndsorganisationerna i de fall de har personal kvar som kan jobba kanske inte har medel. De kan inte betala ut löner, de kan inte köpa medicin och så vidare. Så den här och den här delen som man i andra sammanhang skulle kunna säga men det måste vara humanitärt bistånd. Men det går på utvecklingsfond, utvecklingsbudgeten. Det, är då, det ligger nu på is. Dessutom, ovanpå det, den komplexiteten kring vad som är humanitärt och vad som är utvecklingsbistånd. Kan man säga att det kommer att vara svårt att importera att få in varor som, som varor, och det kan vara allt ifrån plåster eh, och, och sanitetsprodukter till, till mat, filtar, vatten. Det är svårt att få in de här sakerna nu, dels genom sanktionerna och dels genom striderna så att eh, gränsövergångarna är, är, är svåra och riskfyllda platser att vara på. Så att jag tror att många biståndsorganisationer kommer att lägga om sin verksamhet i den mån de kan från utvecklingsbistånd till mer humanitärt bistånd. Men de kommer att ha stora stora utmaningar med det även om de har pengar, även om de har medel att handla för så kommer det att vara svårt att få in det i landet. Dessutom så vet vi inte hur de många kvinnliga anställda som finns i de här miljöerna kommer att kunna arbeta om de får arbete. Så det är väl den humanitära situationen i stort. Den är komplicerad, väldigt, väldigt komplicerad.
1: Hur tror du att talibanernas maktövertagande kommer att påverka det internationella humanitära engagemanget för Afghanistan? Både i närtid och i framtiden. Och Sverige är bland annat en stor givare till Afghanistan. Vilka skulle du säga är målkonflikterna när det kommer till framtida biståndsengagemang för Afghanistan?
3: Jag tror tror som jag sa innan att att biståndet som går in i landet kommer att begränsas radikalt under de kommande månaderna och kanske till och med åren. Vi vi vet ju inte hur, hur utvecklingen i landet kommer att se ut. Men många stora givare villkorar sina bidrag. Bland annat har vi hört att inga medel får gå till talibanerna eller till ett talibans styre. Och många talar om att bara humanitärt bistånd ska tillåtas. Och då skulle jag, om vi, om vi, om vi accepterar premissen att det bara ska vara humanitärt bistånd- Så skulle jag säga att en målkonflikt då är att det faktiskt är väldigt svårt att verka även som humanitär aktör i ett land utan att ha kontakt med den makt som kontrollerar området. Det är naivt att tro att man kan operera i ett vakuum som humanitär aktör. Det det krävs visum, arbetstillstånd. Det krävs tillstånd för att röra sig i landet, att flytta en konvoj från ena delen av landet till den andra delen av landet. De som kontrollerar vill naturligtvis också vara säkra på att det är de mest utsatta som får hjälpen. Så de kommer att vilja ha ett öga och ibland flera fingrar med i den verksamheten. Hur ska man få bränsle till fordon och till, till elaggregaten som ofta är dieseldrivna utan att ha kontakt med den sittande regimen eller de som kontrollerar området? Det går helt enkelt inte. Men detsamma gäller ju innan man öppnar klinikerna igen och skolorna igen. Man måste veta att de styrande, både centralt och lokalt, kan till största mån garantera säkerheten. Både för de som kommer till klinikerna och kommer till skolorna, men också för personalen som ska vara där och driva verksamheten. Så det går inte. Så det är väl den första delen att att det, det, det går inte. Helt enkelt att helt hålla sig borta ifrån landets styra. Det andra är, skulle jag säga, att det det finns en tydlig koppling mellan humanitärt bistånd, utvecklingsbistånd och en del säger dessutom också med fred eller icke-konflikt. De här verkar ibland i silos men de de lever i symbios kan man säga och eh, dels ibland så är det lite av en en chimär om någonting är humanitärt eller utvecklingsbistånd. Vissa organisationer söker medel för, för eh, menar att driva kliniker till exempel och om organisationen är en humanitär, i första hand en humanitär organisation så går det på den humanitära budgeten. Är den en utvecklingsaktör så går det på utvecklingsbudgeten. Så att det, eh, där finns det en sammanblandning, men det är ju, Det är viktigt att komma ihåg att om man bara satsar på det ena benet det humanitära benet så riskerar det andra benet att bli kraftigt försvagad och de framgångar som man har haft de senaste årtiondena riskerar då att bli förgäves och och så glider landet sakta tillbaka även inom viktiga områden som utbildning för att man säger att utbildning inte en del av Humanitär, grund, eh, grundläggande humanitär hjälp. Så där finns det en tydlig målkonflikt. Hur ska man göra? Hur ska man, hur ska man se till att det bistånd man ger inte driver på konflikterna? Eller leder till ytterligare fattigdom. Och fler förlorar sina möjligheter till försörjning. Man måste komma ihåg att många av de här skolorna, klinikerna, den verksamheten är en källa till inkomst för väldigt många människor. I, I många familjer den enda källan till inkomst. Som de här familjen har. Förlorar de den så blir de helt beroende av bidrag från den humanitära sidan. Den tredje delen som som kanske också är viktig att fundera på är vilka är det som säger att nu ska det bara vara humanitärt bistånd. Det är ju främst västvärlden. Och om västvärlden begränsar sig så kommer andra aktörer med intressen som kanske inte i första hand styrs av mänskliga rättigheter, jämställdhet, minoriteters inflytande och så vidare. De kommer att ta mark och då får man fundera på om man tycker att det är värt det. Personligen slutar jag nog åt att man måste lägga om väldigt väldigt mycket av av biståndet till humanitärt men man måste verkligen fundera kring är det här humanitärt eller kallar vi det nu? Det är viktigt att det inte blir ett namnbyte på aktiviteter, att det är samma aktiviteter men man kallar det nu för humanitärt. Jag tror också att det är viktigt att fundera på vilka aktörer kan nu uppfattas som neutrala. Vilka aktörer har har bästa förutsättningarna att leverera de storskaliga insatserna som behövs och kommer att behövas under en... och som kommer att behöva skalas upp omedelbart. Och då kanske det är de stora globala aktörerna som, som man ska prioritera. FN till exempel. Och sen så är det väldigt viktigt att fundera på att, eh, hur ser det ut i grannländerna. Så att inte grannländerna sjunker under trycket av att ta emot alla flyktingarna. Då sprider vi eh, de negativa effekterna och de framgångar som man har rönt i de länderna vad gäller, bistå- eller vad gäller utveckling riskerar då att gå förlorade. Och, eh, så Den balansen är viktig att fundera på. Hur ser det ut i grannländerna och vad gör vi för att stötta grannländerna också?
1: Framförallt kvinnor. Risker att föra illa i och med talibanernas maktövertagande. Hur kan Sverige och andra internationella aktörer som EU visa och ge stöd till dem?
3: Jag tänker dels ska vi komma ihåg att det, det är kvinnor och personer från etniska eller religiösa minoriteter. Um, som är särskilt utsatta just nu. Um, de här grupperna och här då framförallt kvinnor har ofta mycket begränsade egna resurser och det är alltså de som har svårast att ta sig ut ur landet. Och När vi tittar på de de flöden ut ur landet som har varit de senaste dagarna så ser man och hör man att det är till stor del män som tar sig ut med sina familjer. Men inte alltid med familjerna. Medan kvinnorna blir passiva. Eller passiviserade egentligen. Och fångade. Så det är viktigt tänker jag. Det är viktigt att komma ihåg att. Som jag sa tidigare. De här sjukvård, mödravård, skolgång. Där har det funnits många kvinnliga anställda. I och med att man stryper biståndet så blir de arbetslösa. Så även om talibanerna tillåter dem att arbeta, och det vet vi inte riktigt ännu hur den situationen ser ut, så riskerar vi att göra dem arbetslösa. Det är i alla fall värt att fundera på när man tar tag i den här större frågan kring kring hur biståndet ska fördelas. Jag tänker att Sverige och andra länder måste ganska snart tydliggöra hur de ställer sig till om biståndsorganisationer inte kommer kunna ha kvinnor i arbete för att talibanerna förbjuder det eller gör det så farligt för kvinnorna att arbeta att kvinnorna väljer att stanna hemma. Kommer Sverige och andra Biståndsgivare acceptera att de här biståndsorganisationerna fortsätter att ge lön till personer som eh, stannar hemma. Och i Afghanistan är det väldigt svårt att jobba hemifrån. Det är inte riktigt som i Sverige. Så, att, så att, eh, vi kommer då ha eh, spökanställda, kan man kalla det, eh, Får biståndsorganisationerna göra det och hur länge får de lov att göra det? Och hur kontrollerar man det? Jag tänker också att Sverige och andra länder bör be de större biståndsorganisationerna och andra organisationer om kunskap kring hur... Hur ser det ut för kvinnorna i de här organisationerna? Finns det akuta skyddsbehov som inte kommer fram? Som innebär att de här kvinnorna kanske bör få vidarebosättning genom förenklade medel. För de kan inte inte komma till tredje land. De kan inte ta sig ut med sina familjer. De kanske inte kan be om referensbrev från sina arbetsgivare för att redan det innebär en risk för dem. De uppfattas som illojala och kan bli av med sina jobb. Eller de blir identifierade av eh, talibaner och genom extra utsatta. Så här behöver man... Man ska komma ihåg att de här biståndsorganisationerna är naturligtvis... Flera av dem reflekterar de rådande patriarkala systemen, strukturerna i Afghanistan. Så det finns väldigt få chefer som är kvinnor. Kvinnorna har väldigt begränsade kanaler. Och de som gör bedömningar av situationen, säkerhetssituationen, är män med... med eh, männens lins, kan man säga, på hur, hur farligt saker och ting är. Och Här tänker jag att biståndsgivarna kan hjälpa till genom att tydligare krav ställa. Få, eh, få, få riktiga och tydliga bilder av hur jobbar de här organisationerna med. Säkerhetsriskhantering. Hur jobbar de här organisationerna med att ta personalansvar för eh, all sin personal, men då de särskilt utsatta grupperna som i, i dagsläget är just kvinnor och barn? Eller kvinnor, eh, om man ska tala om det som en personalgrupp. Men, men det är också minoriteter.
1: Min sista fråga. I kölvattnet av utvecklingen i Afghanistan har det aktualiserats en diskussion om framtiden för vårt deltagande i internationella insatser. Har du någon reflektion på det här ämnet och huruvida vi borde ompröva vårt förhållningssätt till internationella insatser?
3: Jag tänker att det skulle vara jätteintressant om man genomlyste hela stödet till Afghanistan och inte separerade det separerade ut det militära stödet eller den militära insatsen eftersom Afghanistan har varit det land som har fått mest bistånd från Sverige under lång tid så borde man genomlysa hela och se på effekterna, göra en riktig effektanalys av den det stöd som har getts. Om man sedan vill kalla det för en insats eller för ett långsiktigt bistånd. Att kalla det för en insats är ofta någonting som görs av militären eller EUs civila krishanteringsinsatser. Men jag tycker att det är viktigt att titta på det ur ett helhetsperspektiv, att fundera och sen efter analysen verkligen utvärdera Um, har, det, har det gett de önskade resultaten uh, har det gett riktig effekt och om inte varför eller om man kan se effekter som har varit tydliga och mer hållbara då, då är det jätteviktigt att fundera kring varför varför blev de här hållbara medan an Andra delar av det som man har gjort verkar ha haft ingen hållbar effekt annat än att fler människor i landet idag måste lämna för att de är kopplade till utländska insatser och därigenom har ett skyddsbehov. Jag tänker också... Att det är viktigt att fundera över kopplingen mellan väpnade insatser och civila insatser och om det finns en en överförd risk mellan dem, alltså för de civila genom att man kopplar till det militära. Eller om de tidigare talade man om vikten av samverkan mellan militära och civila insatser. Jag vet inte om det egentligen håller. Eller om det finns en ökad risk istället. En ökad skörhet. Vi behöver också bättre tala om eller diskutera varför. Varför vi går in i ett land. Varför vi deltar i en insats, det tycker jag är jätteviktigt. Slutligen, och det tänker jag är någonting som väl alla ser efter de senaste dagarna i Afghanistan, så behöver vi fundera på vilket ansvar ska vi ta, eller har vi, för lokala anställda. Etiskt, juridiskt, säkerhetsmässigt, humanitärt för vi måste ju komma ihåg att när vi kommer in i ett land och erbjuder arbetet till personer som inte har så många valmöjligheter så kanske vi inte i förlängningen förklarar för dem att det kan innebära dödshot mot dig och din familj i framtiden och, här behöver vi, och så är det inte i alla kontexter naturligtvis är det så bara i, i några få kontexter att det blir så extremt som det nu har blivit i Afghanistan. Men flera av de kontexterna där vi befinner oss, framförallt kanske med de väpnade insatserna. Eller där vi befinner oss genom att vi stödjer de insatser, civila insatser som EU gör. Där finns den här dimensionen. Att det kan uppfattas som illojalt av vissa vissa grupper som kan komma att ta makten imorgon. Att för de personer som har arbetat för den civila eller militära insatsen de är sedan identifierade legitima måltavlor av den tillträdande regimen. Och det där är någonting som vi behöver fundera på väldigt mycket. Men också i det civila biståndet. För vi talar om vikten av de lokala lokalbefolkningens möjlighet att vara delaktiga i eller delägare i hur vi rullar ut ett bistånd. Då måste vi också fundera kring de långsiktiga effekterna för de de som deltar i det arbetet ur ett säkerhetsperspektiv men också ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv om vi stryper allt bistånd nu och gör de här människorna arbetslösa eh, vad tar vi då för ansvar?
1: Du har lyssnat på Folk och försvar-podden boden är skapad av Sebulon Karlander. För att ta del av mer av vår verksamhet, besök vår hemsida www.folkochforsvar.se.